0: 经济之声，天下公司，熊猫彩电、长城电脑、彩虹股份，这些电子领域的经典品牌，很多朋友都耳熟能详。作为这些品牌的缔造者，中国电子信息产业集团正在经历转型、调整、创新、求变。经济之声高端访谈，企业家说，本期专访中国电子集团
1: 总经理刘烈红。他们。的以领先一步的决断力点亮企业之光，踏满堂以敏锐豁达的洞察力照亮中国经济。经济之声高端访谈，企业家说。
0: 刘总，非常感谢您接受我们的采访。提到中国电子呢，这个名字有可能收音机前的不是每位听众都很熟悉啊。中国电子信息产业集团公司啊，我们看到在财富杂志评选的世界五百强企业当中，去年的排名是三百六十六位，应该是一个相当高大上的企业。您能不能一开始用一个简单简短的方式，向我们收音机前的听众介绍一下，我们中国电子是一个？什么样的企业和我们
2: 的生活发生着什么样的联系？啊，中国电子呢是一家专注电子信息产业的中央企业。那么，在中国的国有的 IT 企业里面，我们总的这个市场规模啊，占这个第一位。那么，说到跟老百姓的这个息息相关的，其实您用的身份证啊，就是中国电子啊提供的产品和解决方案。比如说，你这个乘地铁。啊，你用的这个地铁的售检票系统和那个地铁站那个闸机，闸机很多都是中国电子的这个产品。比如说你这个上银行，嗯、银行的那个 IC 卡，嗯，就是中国电子的，里面会用到一些电子的芯片，还用到我们中国电子的芯片啊,啊。你比如说你回家用这个网银，可能会用到优盾，那个优盾。啊，就是中国电子的产品。嗯嗯，嗯那看来中国电子它是
0: 深入到我们生活的方方面面。对，呃、啊，随时随地在为我们提供这一些这个服务和一些产品。但是我们的这个电子产品，它是不是都是包裹在很多其他
2: 产品当中，是集成的一部分，是吗？是。嗯、这几年呢，中国电子呢一直在提两个转变，就是从这个产业链的这个中下游向产业链的这个中上游转变。嗯。由这个。产品呢，由中低端向中高端转变，所以我们现在更多的是提供核心的产品、核心的技术和核心的解决方案。嗯，其实跟很多企业也密切相关。比如说，你到这个税务报税，嗯，那里面的这个税务的管理的信息系统。啊，我们这个国家叫“金税工程”，嗯，也是由中国电子所属的中国软件啊牵头来实施的。嗯，所以像这样的这个信息系统啊还有很多。嗯，为我们的国民经济方方面面
0: 都发挥着重要的作用。啊、嗯<哼>，我们也都知道，您在上个月月底的时候，随习主席到了美国，呃，参加了这个大家都非常关注的。中美互联网论坛，呃，在论坛上也有过一些交流。那么这次对于中国电子来说，我们这次随访啊、呃，最大的收获是什么呢
2: ？通过这次这个访问呢，嗯、我们这个呃，聆听了这个习主席啊，在美国西雅图发出的啊，中国对于网络空间的治理和网络安全的。这个演讲，嗯啊，我们感觉这个听了以后啊，这个很受这个鼓舞啊，也很受这个启发。另外一个方面呢，呃，在这次互联网论坛上，中国电子和 IBM 啊签署了战略合作的协议，嗯，另外呢，我们借助这个平台呢，也和美国很多一流的企业进行了这种广泛的这种交流，所以我感觉这次特别的有成效。嗯，大大的提升了中国电子的形象，嗯，也提升了我们的知名度，提升了我们的知
0: 名度。对、嗯嗯，呃，很多受众啊，有可能原来对电子行业不太熟悉的，嗯、对中国电子这个品牌啊，嗯、呃，不太了解，但是这下一下知道了中国电子，知道了我们的缩写 CEC 啊这样一个标志。呃，刚才呢，你也提到我们跟 IBM 有过一个合作协议的签署，将会成立一个中国电子 IBM 的联合创新实验室。啊，能给我们描述一下这个实验室是一个呃什么样的合
2: 作的项目？它将会发挥什么样的作用呢？那么中国电子呢和 IBM 啊有着长期的这个合作的关系。嗯，那么早在十几年前啊，呃中国电子所属的长城集团啊、嗯、就和 IBM 啊进行了这个全面的在 PC、在服务器、在存储设备。等领域的这个合作取得了很好的成
0: 效、呃。这个我记得，早年间很多 ThinkPad 的笔记
2: 本是由长城计算机厂从深圳工厂代工出来的。对对，呃，这些年呢，呃，特别是最近呢，我们围绕着中国制造业的发展以及这个电子信息产业、云计算啊、移动互联网啊、大数据啊等等，双方呢，最近呢。又携起手来，在以下吧几个方面，我们进行合作。第一个呢，就是围绕这个工业二零二五，嗯，我们在智能制造这个领域，嗯，这个开展合作。嗯，第二呢，围绕这个大数据，那么我们重点在医疗的啊数据的这种分享和医疗信息系统的建设方面进行合作。那么接下来我们可能还会在环保的信息化方面进行合作。嗯，所以这个双方呢，对这样一个。这个合作啊都非常看重，嗯，那么这次呢也跟以往有所不同，我们发布的是双方成立一个联合的实验室，嗯，来共同啊推进针对中国先进制造企业的智能啊制造的解决方案的这个研发，以及啊推进这种。医疗大数据的这种分析和应用，嗯、医疗信息化的建设，所以我们是从共同研发，特别是针对共同关注的中国市场的研发和提供解决方案。这个、嗯、实验室会设在哪儿呢？嗯，这个实验室呢，我们这个初步考虑是设在这个北京啊，以及和这个产业相关的啊，比如说在长沙、在深圳啊，嗯、我们都有考虑。那么这个实
0: 验室未来我们将会给两家公司。带来更多的创新
2: 成果，还是我们有更大的想法？我们现在呢有一个很好的顶层的规划啊，嗯、就是不仅服务于中国电子自身的这个产业的转型升级，嗯、也服务于这个相应的这个行业和国家的这个医疗信息化系统的这个建设。嗯、这是一个中长期的目标。嗯、那么具体呢来讲呢，我们得一步一个脚印。所以，我们最近也定了一些阶段性的目标。嗯、那么。这个双方有一个很好的这个合作机制，来共同推进这些目标能够实现、嗯。比如说刚才您讲的这个医疗行业的信息化，嗯、我是特别
0: 的关注。嗯、相信收音机前的大家也，因为医疗行业中国很多信息不对称啊，嗯、资源配置不合理啊，嗯、都发生在这个里面。嗯嗯、我们什么时候能够看见这样一个创新实验室，包括中国电子在医疗行业方面的创新，给我们带来一些看得见的一些
2: 项目呢？可能经过啊一到两年，我们可能就有一些、嗯、呃初步的这个成果。你比如说，现在这个医疗推行这种呃所谓的分级的啊就诊的这个制度，嗯，但是如果你这个分级就诊的制度没有强大的这个医疗信息系统的支撑的话，你很难实现，因为在基层医院需要做一次全面的检查。在这种比较好的医院，你还得做一次全面的检查，嗯、
0: 互相不认，对，互
2: 相这个不认，而且呢，嗯、这个数据的这个标准不尽这个完全的这个统一，嗯，所以我们要做的就是想构建从这个技术的标准，嗯、从这个实施的方案到信息的共享。嗯嗯到大数据的这种分析啊，构建一种比较完善的医疗信息系统。您刚才
0: 讲这时间是一到两年，嗯、我们真的是非常期待这样的
2: 变化能够早一点
0: 、嗯、快一点的在我们身边发生啊。呃，我们也看到，呃，互联网论坛上有一张大家都非常熟悉的那个照片，呃，当时我记得您是站在第三排，嗯、呃，您的左边是呃宽带资本的田树宁，田宁，右边是百度的张亚勤。亚琴在那样的场合和在国内。大家聊的有没有什么不一样？互
2: 联网论坛啊，给大家提供了一次很好的这个交流的这个机会。实际上，在会议的这个期间，大家都始终在围绕一些感兴趣的这个话题啊，进行不断的这种交流。不仅是中方企业之间，实际上和这个美方的这个企业也做了大量的交流。你像我，我就跟苹果、IBM、思科、英特尔。新兴的那个 Airbnb 都做了这个很好的交流，嗯，聊的都是什么呢？都会是一些很实际的合作的规划和项目吗？聊的都还挺实，比如说我们跟这个苹果在交流，在新型平板显示领域的合作。中国电子在面板的行业的话，有着巨额的这个投资。嗯、我们在南京啊，建立了呃六代线和全球最先进的金属氧化物的、TF、t f t r c d 的 8.5 代的生产线。嗯，所以我们很重视和苹果的这样的一种合作。会有一些实质性的项目，呃，继续推进吗？当然，双方会把这种兴趣啊，或这种合作啊，慢慢的推进下去。嗯,嗯看来这种面对面的交流还是非常必须的啊。啊对啊，虽然现在信息很发达了。嗯，当然，你比如说我们这次跟亚马逊啊，嗯、我们也做了一个很好的，就是卖东西的、的。卖东西的。但实际上，你知道这个亚马逊他自己开发了一个呃 Kindle Fire 的这个电子书。呃，它其中要用到的这个显示屏，我们中国电子也正在给它这个研发和这个生产。嗯，所以您看起来这个大家好像在不同的行业，我们集中在这种产品制造啊这种领域，他们在互联网的领域，但是呃其实大家又隔得很近啊，交流的这个呃还挺多。呃、嗯，我们也
0: 期待这样的合作项目能够早一点呃开花结果啊。咱们中国电
2: 子现在在美国有业务吗？我们在美国呢，这个直接投资的企业还不多，嗯、呃，但我们和美国企业的这个合作是非常的多，嗯，因为这个 IT 行业它是一种相互渗透啊，产业链相互融合的这样一种这种行业。刚才你也提过，我
0: 们一直在为 ThinkPad 做它的笔记本，其实就是中国电子做出来的，嗯、那是以前、嗯、对，还是在 ThinkPad 归属于 IBM 的时候，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。除此之外呢，还有
2: 呃一些什么合作呢？比如说啊，嗯、这个美国最大的这个电视机啊制造厂商 Vizio，Vizio 啊是美国这个本土的最大的这个智能电视的研发、生产和销售的企业。嗯、它的这个电视其实很多是由中国电子所属的这个冠捷给它研发、设计、生产的、嗯。中国电子跟这个美国的企业很多层面的这种合作，嗯，嗯
0: 你中有我，我中有你，有你这种合作啊，<对>这种交流一直是存在着的
1: 。对。嗯这里是中央人民广播电台经济之声高端访谈，企业家说，欢迎继续收听
0: 。您讲过一个激烈竞争下，若无比较优势，走出去就没有意义。呃，但是呢，我们觉得这个中国的电子业，嗯，整体上与西方发达国家相比，它处于一种追随的状态，跟随的
2: 状态。嗯，嗯那么，您觉得在目前的环境下，我们的比较优势在哪里？体现在这个很多的方面，比如说从制造而言，中国的电子信息的制造企业的优势是非常强的，不光是体现在制造成本。它还有一个重要的是制造的这个整个的产业链的集成，嗯，这是美国目前啊他们所这个没有的，嗯，所以你像这个苹果在中国制造，这个思科的产品在中国制造啊，这些都很说明问题。所以我觉得中国的电子信息的制造企业有比较优势。嗯，第二一点呢，这个现在的中国电子的这个企业啊，越来越投资到这个高端的一些新兴产业，建立起了。相应的这种比较优势，比如说刚才我们讲的平板，美国它没有平板的规模制造型企业，而中国有中国电子啊，还包括京东方啊，还有华星光电啊为代表的新型平板。平板现在大量运用在包括电视机啊、手机啊等等各种各样的显示屏上。是是是是。用我们这个行业的话说，人机交互你总是离不开这个显示屏啊。你比如说看我们的电视，电视的价值里面百分之五十左右。啊，来自于这个显示屏，这个手机里面很大一部分，它也是要这个显示，而且显示它也越来越高端化啊。比如说原来过去说啊做到全高清就行了，现在还不行，要做到 4K、2K 啊，精度越来越高。所以我觉得这些这个产业的话，现在中国企业已经建立起了比较优势。还有集成电路制造也越来越在向中国这个积聚。我们现在用的芯片啊，是美国企业的研发的、的设计的这个芯片，但它的制造环节可能是在中国这个实现的。这个在过去很难，过去我们一想，哦，这个整机的装配可能是中国企业搞的，但现在呢，那里面的核心芯片的制造可能已经是在中国的流片，在中国制造的。嗯，所以我觉得中国制造的这个优势啊，它还在演进。我觉得还有一个很大的这个优势就是互联网。所带来的竞争优势，我们的人口多，我们的这个消费的这个群体大，所以我们用互联网的语言来说，我们的尾巴长，长尾效应尤其的明显。嗯，再加上我们有大量勤劳的这个快递员，中国的这个电子商务为代表的这些互联网的新兴的这种商业模式，中国也有很强的这个比较优势。嗯。由此可以催生，比如说像基础软件、应用软件，都有可能啊，在这种新一轮的互联网的这种发展的态势中脱颖而出，成为中国今后 IT 这个产业新的极具的这个优
0: 势。嗯。呃，您刚才提到在制造业方面，我们这些亮点和优势，的确让我很振奋啊、呃，也很意外。因为最近一段时间，好像制造业整体来说不太受人关注，甚至于制造业自己的从业人员都有一些提不起精神头来那个意思。因为大家都创新了，都创业了，好像谁踏踏实实的造东西，倒是一个呃不被人这个赞扬的一件事情。那您怎么看中国制造业未来的这种趋势和发展？
2: 今年啊，中央提出这个“中国制造二零二五”，嗯，我觉得非常的切合啊，嗯，中国当前制造业发展的实际，也是很鼓舞制造业啊这种人心的一个重要的这个国家这个计划。嗯，所以你看，它一推出来之后，就引起了很强的反响，嗯、这就说明大家对制造业这样的一个振兴的这个计划感觉到很有必要，嗯，而且也很有信心。你实际上呢，这个过去呢，这个西方的经济学家，包括中国的一些经济学家、啊，这个始终在讲这个哑铃型啊，哑铃型，这个微笑曲线啊，这个仿佛呢，这个研发和销售这是最最重要的。嗯，其实就我们的实践来看，制造业同样非常的重要，而且制造业有一个很大的特点，它是一个充分就业的啊，这个解决的这个载体。如果你没有制造业，你这个就业啊，很难很难，特别像对于我们这样一个人口大国啊，离不了制造业。对啊，我我我们去这个这个有时候去这个嗯、呃、欧洲访问或者美国访问，有的经济学家和有的。呃，企业家也在反思啊，过去这个提微笑曲线，嗯，提这个去制造业啊，产生了制造业的空心化，嗯，导致了西方的一些国家失业率这个上升，嗯，这个整个工业的发展反而受到了这个很大的影响。所以你看，现在不论是西欧还是美国，都在提再工业化或者重回制造业。嗯，我想大家都在反思，在新一轮的这种国际竞争中，制造业如何更好的布局。制造业如何更好的和这个第一产业、第三产业这种互动啊，从而推动这个国家的经济更
0: 好的发展？嗯，您刚才也提到的“中国制造二零二五”，呃，有些人把它跟德国的工业四点零进行比较，呃，您觉得两者的呃最大的相同点
2: ，或者还有没有什么不同的地方？呃，我觉得这种比较呢很有意义，嗯、呃，但就中国的这个实践来看呢，呃，因为我们呃还处在工业化的进程的。这个关键时期，对我们来讲，我们经常经常说中国的这个工业四点零，这条路，我们还要有的地方，我们可能还要补二点零的课，嗯，我们有的还要大力度的发展三点零这个自动化啊阶段所需要这个解决的问题。所以我们的工业的这个二零二五的计划，我认为它是一个工业化、自动化和智能化。这个相互交织的这样一个过程，当然我们最终的目标是实现智能化，嗯，啊，实现这种数字化。呃，所以我感觉这个两者既有相同，啊，也有很大的这个不同。嗯，是不是可以这么理解？我们国家的制造业发展还比较参差不
0: 齐，嗯、<哼>有的领域相对比较高级了，对，比较高端了，但是还有一些领域基础的一二年级的课还没有补上。您的这个说法很形象。啊，好的，好的，谢谢您。呃，刚才呢，您也提到了 IBM 和我们合建了创新的实验室啊，我们也看到现在很多中国企业也去美国建创新实验室、呃。啊您觉得这样的呃这个呃创新实验室的建立啊、呃，包括中美两国的这种创新方面的交流，呃，对我们提
2: 升创新能力，呃，是不是会产生一些实实在在的积极作用？肯定会的，我们必须要看到中国的这个 IT 企业和。世界一流的 IT 企业，包括这个美国这些一流的 IT 企业，我们还有一定的差距，所以这个双方的合作啊，那还是互补的。像 IBM， 它在整个的这个啊信息系统的解决方案，特别是面向用户的这种信息系统的解决方案的方面啊，它还是有长期的这个积累。那么我们和它一起合作，来共同解决中国智能制造中的一些关键技术问题。解决这种大数据啊行业的这种分析啊共享啊应用，我觉得还是很有意义的。嗯，所以我们认为我们和 IBM 的合作将是一个双赢的合作，嗯、具一个具有前瞻性的啊战略性的合作。嗯，是呃我们就来谈谈这个手机这个市场，手机它是个电子化集
0: 成很高的一个产品。嗯、呃、用的东西很多都有可能咱们中国电子都会、嗯、都会涉猎到里面，芯片呀、啊、面板啊等等。嗯，而且手机呢也给苹果创造了很高的利润。呃，最近一两年的中国的手机市场啊，呃，包括中国的手机企业还都不错啊，有一个说法叫“中华小酷联”是吧？中兴、华为啊、呃、小米、酷派、联想等等，但是整体上面大家都还觉得中国的手机啊，比苹果来说还是差了一个档次啊。您是怎么样看待在？类似于手机这样的电子集成度很高的产
2: 品上，我们跟外国厂商的竞争、嗯。呃，这个苹果呢，它作为这个 IT 行业的这个领军的这个企业，那么它在智能手机的这个操作系统、应用生态系统啊，还有这个智能手机的硬件这个系统的这些方面啊，它都有长期的这个探索和积累。大家感觉啊？苹果的手机的用户的体验比较好啊，技术比较先进，而且它的推陈出新的速度也比较快。那我觉得这些都是值得中国企业这个学习和借鉴的。那么中国的智能手机的企业也跑得比较快，某种程度上来讲，爬山的速度啊。也是超乎了大家的这个预估，嗯，你看我们现在实际上很多消费者已经开始这个选择使用中国的这个手机，不论是这个华为的，还是小米的，嗯，还是这个酷派的啊，他们都有很强的这个市场占有率，他们这种差异化竞争呢、啊，也这个创造了很多的这个价值。当然，如果要从追赶苹果的角度来看的话，我们还需要在这种基础的操作系统。我们在应用生态的这个建设的这个方面，我们在这种硬件系统的打造的方面，还需要进一步啊，集聚力量。嗯嗯
0: ，它有可能不是呃一个简单的方面的一个比拼，它是一个整体
2: 的一个系统工程。啊、对，它是一个系统工程。嗯、实际上，我们觉得这个某某手机好用，你更多的这个体会。是这个手机的下载软件的速度够不够快？嗯，上网的速度够不够快？当我们打开多个应用的时候，它卡不卡啊？等等。所以从这样一个意义上来讲的话，要做一款好的手机，你必须要构建一个好的生态系统。嗯，这个需要一定的时间积累。那您现在是怎么
0: 样看待这么多的呃人都想参与到手机生产和制造的这个环节当中来呢？这不由得让人想起了十年、二十年来一窝蜂的上彩电，一窝蜂的上空调，呃，曾经还有一窝蜂的上冰箱，现在轮到手机了
2: 。嗯、呃，我觉得这种现象呢也很很好，很正常啊，因为。这个行业嘛，市场配置资源。当某一个行业比较赚钱，某一个行业的形势比较好的时候，这个啊，大家都会蜂拥上这个行业。但最终的结果会形成啊几家啊这个相对啊拥有更多市场份额的这个局面。然后就就像这个过去电视啊，还有其他行业所发生的这个情况的一样。嗯，我觉得对中国的手机这个行业来讲呢。哎，我也赞同啊，这个别人的一些这个观察者、思考者的这个意见。其实我们知道，要构建一个完整的生态系统，并且在这种激烈的竞争中啊脱颖而出，其实它很难。嗯，呃，我觉得中国的这种手机企业容易陷入低价竞争的怪圈。嗯，所以我倒是觉得不要陷入这样的怪圈。其实一旦陷入这样的怪圈的话，那中国企业或者中国的。手机企业整体赶超美国企业的这种速度不会加快，反而会减慢，因为没有一定的盈利，你很难驱动你来做那种更深层次的这种创新，特别是像这种复杂的生态系统的建设。所以我倒是觉得，呃，中国的智能手机的这个企业们。应该抛弃单纯的价格竞争的这种模式，更多的是在产品的性能和差异化，啊用户的体验上这个下更多的功夫，这也对整个 IT 行业有利。我们经常说嘛，你说这个一个手机几百块钱，苹果它的手机要卖三四千块钱，那你说这个中间的差价到哪里去了？实际上，除了整机企业要让出一部分利润以外，整个产业链都要把价格和利润看得非常的低，实际上会导致这个集成电路也好，新型平板显示的企业也好，它的盈利不足，导致它的创新不够。所以我们讲，你刚才提到这种，其实它也是一种系统的工程啊，看似一个小小的手机，其实背后它有中美啊电子信息产业链啊发展的缩影，嗯。包括它对后续的创新的投入，对也会不足，
0: 是是是、嗯，这就会进一步影响到我们未来会使用更好的产品。对,嗯、对对对，我也比较感兴趣，中国电子会不会以后在就是大家都很熟悉的消费类电子产品上面有所涉足？比如说原来我们熟悉熊猫彩电，有长城的计算机、长
2: 城的笔记本电脑，比如说会不会有一个中国电子的手机出产？从我们集团公司整体的这个发展的战略来讲。我们这几年呢，一直注重把这种产业链啊，从中下游向这个中上游转变，嗯，所以我们更多的是在集成电路、在新型平板显示、在软件啊、信息化、信息安全等等这个领域这个发挥作用。嗯、可不可以这么理
0: 解 ，to C 的少了一点，哎 ，to B 的越来越多。对对,对对对对对
2: ，我们实际上正在转变成一个这个，就是由原来以 to C 为主，嗯、现在。是以 to B 为主，当然我们也有一部分这个 to C 的这个业务啊。嗯嗯。那么以后会
0: 在呃 C 这块加大力度吗？按照咱们的规划来说，还是就坚持我们目前的这个方向？呃，我们会重点还是在这个 to B 的这个方向。这呃，既然现在把那个精力都放在呃 To B 这一块，我们就讲讲 To B 的一个非常重要的产品——芯片。芯片这个东西是可以讲是现在所有电子产品的一个非常重要的核心，也发挥着很重要的作用。但是我们曾经看到，呃，工信部的部长苗维他曾经。呃，给我们提供的一个数据，呃，他说我们国家每年在进口芯片上的外汇超过两千一百亿美元，成为单一用汇比较大的一个领域，<对>甚至比<对>呃进口石油用的外汇还要多。对啊、呃，您是怎么样看待这个现象？这说明我们跟国际领先厂商在芯片这个制造业这个方面差距很大吗？这个首
2: 先啊，嗯，中国的这个集成电路的进口额已经连续好几年啊。嗯这个超过了这个石油，成为这个第一大进口的这个商品。嗯，如果从这个意义上来讲呢，那我们就可以看到，实际上虽然中国是一个电子信息的制造大国，但是我们还不是制造的强国，因为其中最关键的集成电路的芯片，嗯，我们还要大量这个依赖进口。这个中国政府非常重视这个集成电路产业的发展。嗯。今年呢，国务院又发布了振兴集成电路啊一系列这个政策，其中最重要的就是建立了国家的集成电路产业基金，现在产业基金的规模已经达到了啊一千三百多亿元，嗯，再加上地方和一些行业的这个企业建立的这种集成电路基金，嗯，实际上这个今年啊。嗯、建立的投资集成电路领域的这种基金已经超过了两千亿。嗯，呃，另外的话，嗯、企业的话，像很多 IT 企业，嗯、这个越来越越多的涉足了集成电路呃设计的领域。应该说，中国这个 IT 行业里面，你说什么最热？嗯，实际上今年最热的就是集成电路热。呃，你可能注意到了，嗯，这个前一段中国资本市场著名的一些并购案，嗯，都与这个集成电路的。整合或国际化的并购，这个有关。嗯，呃，我想，呃，这也充分的表明啊，这个从中央政府到地方政府到这个企业，大家都在这个关注了集成电,电路的发展，嗯、都在供集成电路这个关键环节和关键领域。嗯,嗯，那我们
0: 这个从集成电路的设计啊、制造啊，呃，这个环节来看，我们
2: 跟国际一流企业，我们还有没有差距？差距在哪里？呃，有差距。嗯、呃，你比如说从制造这个环节来看呢，嗯，那么现在这个世界啊，应该说这个集成电路制造的这个工艺技术，呃，它已进入14纳米的这个时代。那么我们的这个集成电路的这个制造水平呢，我们基本上跟他们大概差两代左右。嗯，但是这个差距也应该说是一个近些年啊努力追赶后。在取得了了不起的成绩基础上，还有的这个差距啊，已经被明显缩短了，明显缩短了。嗯，这个另外从这个集成电路设计这个产业来讲，嗯，如果我们从全部啊这个产品来看，嗯，我们跟它还有这样那样的差距，嗯，但是在一些关键领域的这个差距，嗯，现在也在呈大幅度缩小的态势，嗯，你比如说哈、啊，我举我们自己的例子，嗯，过去我们做 PC， 但我们用的谁的 CPU 啊？嗯。C P U 都是英特尔，英特尔啊，英特尔啊 ，A M d M D 的，对中国人这个自己的这个 C P U 很难被用到我们这个规模化生产的这个 P C 啊、服务器这个上面。那么这个近些年，那么中国电子在打造的自主可控的啊这种计算机服务器和存储设备的这个过程中，我们也啊进入了这个 C P U 的这个领域。我们和国防科大。以及和天津市合作推出了一款基于 ARM 的六十四位的，嗯，这个四核和十六核的这个 CPU， 嗯，这个测试表明啊，我们的这个 CPU 这个水平跟二零一二年的英特尔的啊这个 CPU， 嗯，基本相当，啊，有的性能这略好于它，嗯，啊，所以这样一颗这个芯片在下一阶段全国产化的计算机和服务器方面啊，将会得到。啊，批量的这个应用啊，这也是就是中国的这种集成电路的核心芯片领域追赶美国企业的啊一个方面一个缩影、嗯。那您觉
0: 得对于芯片这样的呃电子这个集成电路产业来说，是什么决定它
2: 是不是会优秀的一个最关键的因素呢？哦，这个很多，就拿我们这个使用手机，对上网的速度嗯得快，嗯、所见即所得、嗯、啊，最好一秒钟都不能停滞。啊，比如说我要用手机看你这个央广的新闻啊视频，我希望不卡，我们希望呢它很薄，嗯，而且呢耗电越来越小，越来越少，嗯、这些都是对集成电路来讲严峻的、呃、技术指标的挑战。嗯，每当我们感觉这个产品诶、哎、好用了，用户的体验好了，实际上。背后的这个集成电路的设计者们、制造者们和这些测试者们，嗯、他们所付出的努力啊，都凝聚在里面。嗯，那您觉得刚才您提
0: 到了我们集成电路创业基金，钱可以解决问题的吗？钱到位，投资到位就可以振兴我们的这个集成电路产业吗
2: ？一个产业的发展呢，它需要很多很多的这种因素。嗯，那么钱呢，是一个最重要的因素之一。嗯啊，当然，这个除此之外还有人才。啊，还有企业家能力，还有这种创新创造的氛围等等，嗯嗯、我相信这些啊，通过市场，通过这种企业的这种改革创新，它都会逐渐配置到位啊。嗯、集成电路的这个产业，它是一种追赶型的产业。当你没有的时候，别人卖这个很高很高的价格；当你有了以后，别人可能卖很低很低的价格。所以。中间的这种财务成本啊，它是不对称的。嗯，在这些战略性的、前瞻性的产业，它不能完全靠市场配置资源来解决问题。嗯，所以在这样的情况下的话，政府引导的这些产业基金，嗯，他们的这种参与和推动，实际上起到了一种至关重要的作用。嗯，所以从这个意义上来讲呢，钱不是万能的，但是没有钱是万万
0: 不能的。嗯。同样的事情是不是也发生在大型面板生产线上？呃，一样。因为很多消费者最近几年都在感叹，哇，好便宜，电视好便宜，四十寸、五十寸的越来越便宜。有可能前几年还是上万块钱，一两万块钱，对，现在呃小几千块钱就能买到了。对，这是不是也是我们国内很多企业不断追赶的，所谓我们消费者创造的一些福利？
2: 对，嗯，当这个消费者感受这个产品啊便宜了，其实这背后有整个电视的这个行业从业者们艰巨的努力，嗯，特别是在新型平板显示领域，这些企业的这种巨额的这种投入和这种人才的这种积聚，嗯，所以如果中国的企业还是像过去那样一说哦，说你这个中国 IT 行业什么特征啊，就是缺芯少屏啊，说你的屏。百分之九十都需要从国外进口，那我相信，那中国的老百姓现在的这个电视啊，还依然那么贵啊、呃，可能便宜了一点，但是不像现在是成倍的这种下降。新型平板显示、集成电路的这些行业，他们所付出的努力，我觉得还是很重要的
1: 。高端访谈，企业家说，由全国经济广播联合制作播出。欢迎继续收听
0: 。呃，我们再来说一说网络安全这个话题吧，这也是我们这次中美互联网论坛很重要的一个议题。您是怎么样看待现在网络安全的环境？呃，呃，网络安全一方面成为一个国家战略，呃，国家层面也很关注；一方面，我们的百姓也很关注，因为大家在网上。所从事的工作呀，生活
2: 越来越多。中国电子作为国内
0: 最大的 IT 企业，如何在网络安全上面有所作
2: 为、嗯？呃，随着大家这种信息化程度的这个越高，大家对这个网络安全的这个关注就这个越来越多。嗯、作为中国电子来讲呢，我们一直把这个网络安全的这个产业作为集团公司啊战略性的核心产业来这个发展。嗯，那么我们为网络安全这个提供的这个解决方案啊，包括。这么三部分，第一部分呢，就是针对党政啊这种部门的这个需求，搞全国产的计算机服务器和部分网络交换的这个设备，来解决本质安全的问题。但这个过程也是最艰巨的，这些年来也取得了这个很明显的这个这成绩。第二个方面呢，我们采用啊跟很多部门合作的这种方式啊，搞这个针对。大型复杂系统，或者说面向重点行业的信息安全的、嗯、整体的这个防护啊，解决的这个方案，嗯，我们这个行业的这个说法叫多引擎的这种呃网络安全的这样的解决方案的这种平台，嗯，嗯那么这样一个思路呢，我们已经在成都啊，嗯，广东的中山啊。进行了这个积极的布局和这个推广，实际上也取得了明显的成效。我们现在呢，正在和一些这个能源企业啊，和这个金融企业合作，来提供啊面向这些行业需要的整体的解决方案。从某种意义上来讲呢，就有点类似于这种信息服务的外包。你看这个，它是一个。技术性很强的活儿，所以你不用养那样一支队伍，嗯、你也不用去掌握这种复杂的这个技术，嗯、你只要把你的需求提清楚，嗯、剩下的事儿由中国电子专业的这个团队来帮你完成。嗯、可以提供整套的解决方案、哎。我们可以提供整套的解决方案。嗯、第三个方面呢，我们就是说注重跟国际企业的合作，嗯，来共同解决一些这个网络安全方面复杂的这种挑战和这种问题啊。嗯嗯那么
0: ，国际企业通过我们中国电子这样的平台的嫁接，可以更加呃便捷的、更加接地气的进入到中国的这种社会和经济当中来。对，我给你举个
2: 例子哈，嗯，嗯我们中国电子一直在做这个国产的计算机的操作系统，就像微软的这个操作系统一样，嗯，对吧现、嗯？现在大家用 Windows 多啊 ，Windows。嗯、我们其实中国电子所推出的中标麒麟的这个操作系统啊。嗯呃，在国产的计算机操作系统里面，我们市场占有率一直是第一名，中标麒麟啊，中标麒麟啊、呃呃，在很多行业啊、嗯、都有这个应用。嗯，那么这样一个系统呢，过去我们主要是跟本土的计算机厂商或者服务器厂商合作。嗯，嗯嗯但从去年的这个下半年开始，嗯，我们已经和戴尔合作，戴尔现在在中国推出的计算机和服务器中。已经有很大的一部分比例装的是什么呢？不是别的操作系统，而是中国电子所属的企业这个研发的中标麒麟的操作系统。通过这种合作，可能硬件还是你的，但是基础软件已经变成中国企业的。通过这种合作，在不同的层面来回答。啊，这个消费者或者是企业或者用户对信息安全啊这种关切，嗯，效果还不错，是吗？可以
0: 可以满足一些特定用户他的要求他的需求，对，而且我
2: 们最近除了跟戴尔的合作以外，惠普我们也合作起来了，预装我们的中标麒麟的这种操作系统，嗯，我感觉啊，我们从这三个层面服务于大家关注的这个网络安全的啊领域啊和话题，嗯，我觉得我们。就是正一步一个脚印的这个往前走嗯。嗯，呃，刚才听
0: 了您的一些这个介绍啊，真是感觉中国电子是一个非常大的一个产业集团了。仅仅是您简单为我们梳理了有面板、有芯片、有集成电路，还有这个软件，相信还有更多更多您还没有为我们呃提到的一些项目和产业。这个国有企业的转型升级也是大家特别。呃，关注的，因为国有企业历史的原因啊，什么呃，造成了我们啊盘子很大，项目很多，很芜杂。面对这样的情况，您是如何看待国有企业的转型升级的？呃，现在中国电子的转型升级处于一个什
2: 么样的状态？未来还有什么目标和规划吗？我们的这个整个国有企业的这个转型升级哈、啊，嗯、一直是在国资委啊嗯，领导下啊。按照深化国有企业改革的这样一个整体的制度设计和路径的安排，在这个推进。嗯，这些年来呢，我们一直比较注重，首先是第一个，我们叫产业结构的调整，就是把过去的这个产业结构调整到相当于这种国有经济更具有比较优势的这样的领域嗯，和范围。嗯，你你比如说刚才讲这个新型平板显示，嗯，我就跟很多民营企业的这个呃领导交流过，嗯、哎，他说你们做这个就对了，嗯，这个我们不干，嗯，他们也做不了，哎，对、嗯、我们干点这个销售渠道，嗯、面向用户的服务，这是我们的强项，这个你们干不了，嗯，但你们投资投在这样一个技术门槛比较高、国家需战略需求比较高的地方，他认为是对的，所以我们在。整个这种产业结构的调整的布局中，我们是往高端、往上游在不断的这种发
0: 展嗯。嗯，所以说这就不难理解为什么呃熊猫它现在做彩电做的少了，对
2: ，但是做做面板做的、哎、多了，大面板。嗯、哎，所以我们经常说嘛，我们说还是用熊猫的品牌，但是此熊猫非彼熊猫。嗯啊，这我们认为现在的熊猫应该说更健硕了。嗯，嗯对。第二个呢，我们比较注重就是企业结构的调整，嗯、就像我们现在经常说的。一个集团二十家专业子集团，啊，所以集团从某种意义上来讲是有点像一家控股公司啊，但是我们的专业子集团它都在某一个专业领域啊这个生根，其他的企业呢就向着这种专业子集团积聚啊，这里面包括着减少企业的层级，减少企业的数量，缩短企业的链条啊等等，那么这些年中国电子。这个先后，我们清理了将近六百家企业。嗯，以前我们中国电子规模比现在还小，但是我们有多少家企业呢？一千多家企业。现在我们的规模是过去的三倍，但是我们现在有多少家企业呢？我们现在只有五百来家企业。
0: 嗯
2: ，哎，而且我们的目标是要减少到四百五十家左右。嗯，还要继续减少。还继续减少。就这样的话，实际上就是说。把这个资产啊更加的集约化，嗯，所以我们是一直在做企业结构的调整。第三个方向呢，我们现在是叫做资产结构的调整。这个资产结构的调整，我们在最大程度上实现专业子集团整体上市，嗯，所以我们我们一直在说哦，我们一个呃专业子集团一个上市公司啊，或者一个上市公司的组合啊，然后呢，在这个最大限度的提高集团公司整体。资产证券化的水平，嗯啊，所以我们觉得这个是我们这样资产结构的这个这个调整。那另外就是我们要想办法提高啊中国电子企业的整体的这个活力啊，通过改革来增强活力，通过改革来增强这个内部控制体系啊，这个来增强这个监督。规范、嗯、啊，这个有
0: 效运行的能力。嗯，呃，刚才您讲的这个优化调整掉了六百多家企业。嗯<哼>我在您接受这个其他媒体采访的时候，呃，看到过这个数字。嗯、<哼>当时我就想，这得花多大力气、多多大的决心才能完成啊？嗯、<哼>因为对于一个人来说，对一个企业来说，做减法是一个特别不容易的事情。对。对那您觉得，呃，这个国有企业在调整优化这个过程当中，最要克服的一个难题是什么？
2: 我觉得就拿你刚才说这个做减法吧，嗯，我觉得这个做减法的话，这个实际上中国电子的这个实践来看呢，嗯，我们就是首先在这种企业结构的调整方面啊，这个有一个清晰的规划，嗯啊，所以我们。我们一直讲，我们叫三年企业结构调整规划，在不断的滚动的这个修订，嗯，来滚动的修订三年，所以三年每三年这个滚动修订一次，嗯嗯嗯，所以我们都习惯做五年规划对，现在我们根据国资委的要求，我们现在做的计划基本上都是按照三年来滚动的啊，三年滚动来来做的。嗯，所以您刚才这个提到我们做了这个六百多家企业，实际上我们不是一年做成的，嗯，我们是在最近的这个六七年。里面，嗯，我们每年完成，所以我们现在这个给企业下达生产经营指标和重点工作任务指标，其中就有一项企业数量的优化，嗯，里面都有做减法，比如像今年我们要减八十五家企业，嗯，这八十五家企业我们列入到了这个国资委对中国电子的考核，也列入到了中国电子董事会对经营班子的考核。减不到就算没完成任务。对，然后呢，我们又把它分解到了每一个专业子集团和每一个企业。嗯。所以这个某种意义上来讲，你不仅有做加法的指标，也有做减法的指标。嗯。这个是从上到下的，我们叫叫千斤重担人人挑，人人肩上有目标。但是往往大家就正如你刚才讲的，大家感觉这个指标最难完成。嗯嗯。
0: 嗯<笑>是，所以说也也非常佩服中国电子能够完成呃这样的我相信最近几年中国电子的取得的成绩也跟这个减法做得好是有关系的。嗯，应该是，我们也是这么认为。嗯，<笑>好，刚才您也提到了一些啊、呃，提到了资本市场，呃，这个中国电子旗下的上市公司比较多 ，A 嗯股我们看有十一家，还有五家在香港市场，在 H 股。呃，您是怎么样看
2: 待呃国有企业通过资本市场来做大？做强的，呃，我觉得通过资本市场来做大做强国有企业，嗯，它这个这是一条重要的这个路径啊，它对中国的这个国有企业，呃，很有意义。从中国电子自身的这个实践来看的话，上市以后可以推进治理结构的变化，嗯啊，你必须要建立规范的现代企业制度，啊，你必须要做好。这个信息的披露，嗯啊，所以的话，从某种意义上来讲，它引入了一些这个内在的和外在的啊这种原跟原来不一样的东西、啊，可以倒逼我们进行、啊、倒,逼倒逼你进行改革和这个发展，这是我觉得这是很有意思的。嗯，那、嗯呃、第二呢，就是说，呃，我这个由于进入了资本市场，由于了这个股权的多元化，嗯，使得这个企业的这种发展战略和这个企业的。这种激励和约束的机制，嗯，它发生了很大的变化，嗯，哎，我觉得这个是非常重要的，嗯，这个呃股份的多元化，嗯啊，和这个投资者的这个多元化，嗯，它必然带来这个公司的稳健啊，更加稳健，嗯，更加有效，嗯啊，另外一个我觉得很重要就是说，从资本市场能够拿到钱，嗯啊，推动这个国有企业这个转型升级，啊。这个以前没有资本市场啊，嗯，和有资本市场，对我们企业的发展是很很大的不一样。对资金的使用效率，我们的发展的速
0: 度，哦、呃，包括我们自己给自己定的目标都会不一样。对，嗯，特别是我觉得对于 IT
1: 类企业，有可能更加是这样的。是是是。嗯这里是中央人民广播电台经济之声高端访谈，企业家说，家说，欢迎继续收听
0: 。我们还有一个问题，就是谈谈品牌。嗯原来我们也说过，你看以前中国电子、熊猫、呃长城都非常耳熟能详，呃，基本上是个消费者都会知道。以后我们
2: 还有没有打造这种强势的这种品牌的这种规划呢？呃，我们有一个这个品牌的这个规划，嗯，就是跟正如刚才我们所提到的，那么中国电子呢，由于这个更多的是从那 to C 啊，转向更多的这个专注于这个 to B， 嗯，所以在这个老百姓的这个啊消费者这个心里面，可能感觉中国电子的这种品牌形象，可能比原来相比弱化了，嗯，那么实际上呢，呃，我们做的这个品牌的这个规划呢是这样，我们就说我们想。企业品牌就是中国电子，嗯，然后呢，我们在不同的专业领域呢，我们用不同的这个专业的品牌，嗯，你比如说我们今后在基础软件、信息化和网络安全的领域，我们就会更多的使用长城的品牌。那么我们在这个新型平板的显示的这个领域呢，我们就会更多的这种使用熊猫的品牌，嗯，等等。所以中国电子目前我们有一个。清晰的还是具体的这种品牌的这种规划，但是这个品牌的塑造和产品的升级和产品的影影响力，它是紧密这个相关的。所以，我们想就通过这种有形的和无形的这种叫做两手一起抓啊，这个来推进它这个不断的
0: 这个发展和变化嗯。嗯，您能不能最后再为我们描述一下未来的中国电子将会成为一个什么样
2: 的呃企业？这个中央和国资委对我们的要求是，嗯，成为具有国际竞争力的，啊，国内领先的 IT 产业的集团。那么我们就是向着这样一个目标努力。会有一个实现的时间表吗？我们力争应该说用十到十五年的时间，嗯，来完成这样一个啊具有国际竞争力的，在这个核心领域能够具有国际领先这个水平的 IT 的这样一个。集团的这种打造，嗯，好的
0: ，非常感谢您。